0: Increíble pensar en eso. Bien, Alfredo Zayat, señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
1: Bien, bien, ¿cómo andan? Eh, ¿Cómo, andan? ¿Cómo eh,
0: van? Alfredo, yo recién estaba viendo la tele, eh, conferencia de prensa sí. entre Arce y, Alf y Alberto Fernández. Eh, tiene que ver con la cuestión del gas, ¿no es cierto?
1: Sí. ¿Te ¿Querés que te cuente un poquito Dale. la historia del tema del gas? Dale. Y el tema de la energía. Que es lo que está pasando ahora, que parece que es que como que se encienden todas las luces de alarma diciendo no va a haber gas, no va a haber combustible, digamos. Va a haber gas, va a haber combustible. El tema es que una parte se va a pagar mucho más caro. Entonces lo que están buscando en el gobierno es primero garantizar ese abastecimiento en un escenario internacional de guerra. Sí. Y segundo, tratar de pagar lo menos posible pese a que se va a pagar más de lo que se pagó el año pasado. Ajá. Cosa que es importante para para precisarlo. Entonces, ¿qué es lo que eh, pasa con Bolivia? Argentina le compra a Bolivia gas desde hace bastante y hay un contrato original del 2006. El contrato es original eh, eh, establecía que cada invierno eh, Bolivia eh, entregue 14 millones de metros cúbicos por día. Pero lo que sucede en los últimos años es que esos gasoductos de Bolivia empezaron lo que se llama a declinar. O sea que no tienen tanto gas. Tanto <coughs> gas. Eso, ese mismo gas, digamos, esos mismos yacimientos también va gas a Brasil. Sí. Digamos, después te, 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 te incorporo ese triángulo, pero primero entendamos lo de Bolivia. O sea que Bolivia... En, en el contrato original eran 14 millones, pero en realidad estaba mandando menos. Estaba mandando 12 millones, incluso en algunos años mandaba 10 millones de metros cúbicos diarios. Obviamente que la Argentina, como está creciendo, la economía está creciendo, en, su, en todo caso la industria está creciendo, está demandando eh, más energía, más gas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Bolivia? Entonces, Bolivia dice, bueno, como que no puede cumplir. El, el contrato ese original. Entonces ahí entra Brasil como ese tercer jugador. ¿Qué tiene que ver con Brasil? Argentina le dice a Brasil Bueno, el año pasado cuando fue ese 2021 y Brasil soportó una sequía muy muy fuerte y por consiguiente los complejos hidroeléctricos los embalses de su complejo hidroeléctrico no estaban llenos y por consiguiente generaba, tenía problemas de la, de la generación de energía la, la energía hidroeléctrica en Brasil tiene un porcentaje importante de su matriz energética en, ese, en, ese, en esa instancia en el 2021 Argentina eh, ayudó a Brasil dando la energía, dándole energía obviamente porque hay hay centrales hidroeléctricas, fundamentalmente Yacileta, donde lo comparte, y además hay interconexión en, eh, energética. Bueno, la cuestión es que la Argentina quiere entre 14 a 16 millones de metros cúbicos, y entonces le dice a Brasil bueno, resigna una partecita del gas que vos recibís de Bolivia, que podemos, podemos decir, bueno, entre 4 a 6 millones de metros cúbicos y que Bolivia nos dé ese gas. Teniendo en cuenta lo siguiente, además, porque esto es lo que también ahora Arce y Alberto Fernández y o los cuerpos técnicos van a negociar. ¿A qué precio? ¿A claro. qué precio? Eh, hoy, eh, durante el año pasado, más o menos en el contrato, estaba establecido que tenía que pagarse 8 dólares por millón de BTU, que es la unidad de medida de, eh, del gas, para eh, este tipo de operaciones. Bueno, obviamente Bolivia dice, pero bra, el precio internacional subió y subió bastante. Entonces la Argentina está proponiendo que lo adicional a los 10 millones de metros cúbicos va a tener un precio también adicional de 10 dólares más, o sea, de 18 dólares por millón de BTU. Bueno, ahí más o menos te cierra la ecuación teniendo en cuenta que el Estado... Eh, tiene que comprar tiene que importar gas natural licuado para completar la demanda que tiene eh, la economía argentina pero qué es lo que pasa con el gas natural licuado que más o menos el año pasado estuvo comprando entre 50 a 60 barcos que llegan eh, para invierno eh, pero más o menos a un precio también entre 8 a 10 dólares el millón de BTU vino la guerra Sí. Rusia, Ucrania, el precio del gas natural licuado saltó a niveles de 40, 50 y hasta 60 ah, millones. La mierda. Eh, perdón, 60 dólares por millón de BTU.
0: De 8 y, a 60.
1: Claro. Entonces, entonces, lo que está haciendo la Argentina es igual: si tiene un poquito más gas de Bolivia, menos gas vas a tener que comprar con gas natural licuado. Eh, ya por lo pronto, el Estado, a través de IESA, que sería la ex Enarza, compró la semana pasada ocho barcos que van a llegar en mayo y en junio. Bueno, es que ah, compró hoy y viene mañana. como no, tiene obviamente su tiempo de traslado. Eh, pagó ese gas en promedio 39 dólares por millón de BTU promedio ¿eh? Obviamente, si es promedio, porque hubo precio más alto, el máximo fue 45 dólares eh, por millón de, de, de BTU. Bueno, ese más o menos es el cuadro. ¿Qué es lo que...? De, vuelvo a lo que fue el comienzo, que era la, la conclusión. Bueno, se está buscando el gas en un escenario internacional muy complicado, que va a ser un precio internacional mucho más alto de lo que se pagó el año pasado, esto va, inclu va a implicar mayores recursos, mayores dólares para tener esa energía y por consiguiente también va a haber mayores subsidios, porque no va a ser trasladarse a tarifas estos altos que son precios, precios de guerra. Bueno, todo este cuadro, una parte es lo que se está negociando con eh, Bolivia, okay, con Brasil, perdón. No, con Bolivia. Con Bolivia, con
0: Bolivia. Con, con, Bolivia. No, Bolivia. con... con Brasil no, ahí en el medio teniendo que ceder un poco.
1: Ahí está, ahí está. Eh, bueno, sé.
0: Alfredo, hoy vamos a hablar sobre el precio del dólar blue, que es algo bastante sorprendente. Está bajando, yo ni idea por sí. qué está bajando. Eh, y también es sorprendente que bajando el precio del dólar blue, el resto de los precios suben, cuando siempre que subieron, subieron <risa> con por la excusa de que sube el blue.
1: Claro. Es como... Hoy. ¿Por qué es no bajan si baja
0: el es como blue? El precio del barril y la nafta,
1: ¿no? La excusa, exactamente, así es. Lo mismo también con el barril de la nafta, aunque no hay una <coughs> relación tan lineal los precios de las naftas con el precio del barril, pero no importa eso, digamos, no importa en el sentido de que déjame concentrarme en el tema del blue para no seguir metiéndome más en el sí. mundo energético. Lo, lo, vos fíjate, el, el precio del blue está a 196. ¿no? En enero... En enero, 22, 23 de enero, llegó a 223 pesos por dólar ese bloco. Obviamente que en ese momento todos planteaban, decir, bueno, 250, 300, es como que va a haber un, un desborde del de mercado de este dólar marginal. Pero si uno ve... El, el recorrido de este dólar uno puede pensar que siempre fue alto o estuvo siempre estuvo subiendo sí. y siempre generando inestabilidad este precio de 196 escuchen bien ¿eh? sí. es el mismo precio que estaba el 26 de octubre del 2020 2020, okay. 2020. O sea que más o menos pasaron 12, 14, 18 meses. Sí. 18 meses el mismo precio del dólar Blue. ¿Qué es lo que te dicen siempre los economistas, los analistas, los periodistas, saliendo en todos lados, los graphs? Sube los precios porque sube el precio del Blue. ¿A qué, a qué conclusión llegamos? Y qué es mentira. Que el dólar Blue falso? es un invento, ¿no? Pero que no influye sobre los precios. Claro, sí influye claro. sobre las expectativas, sobre las ansiedades, sobre la angustia, sobre lo que vos podés decir cualquier cosa, pero no se definen los precios por el tema
0: del dólar blue. Sí, el aumento del dólar real.
1: Claro, el dólar oficial. Sí. No, pero es sí, verdad lo... que cuando trabajas psicológicamente sobre esto, las ansiedades, las expectativas y demás, eh, hay algo de que va a precios cuando está claro que no debería porque esto lo, lo deja demostrado, pero a veces uno se pregunta, ¿y qué si el dólar blue hubiera subido más? Sí. ¿A dónde se hubieran ido los precios? Pero bueno, la verdad que al mismo tiempo es falso, pero... Bueno, pero
0: esa, ese dato de que es el mismo blue que en octubre del de, año pasado...
1: Va, Del no, 2020. Del 2020, 2020. Años, sí. porque los pero precios es que no, no son es, los mismos que... Es que, es que no están los precios ligados al dólar blue. Claro. esto lo, digamos, Es difícil porque como te lo instalan tanto, sí. e incluso te voy a dar un, un, un ejemplo que fue práctico. Digamos, esto es lo que yo te digo, es, lo teorizamos, vemos en, la, el, en qué es lo que pasó durante estos meses. Alfonso prat -Gay, el primer ministro de Economía que tuvo Mauricio Macri, antes de asumir, pero ya sabía que iba a ser ministro, eh, dijo lo siguiente... ...que los precios de la economía... ...estaban alineados al precio blue... ...¿cómo eran los valores en ese momento? El, el dólar oficial estaba en 9.40... ...el dólar blue... ...más o menos 12.5... ...13, 13 y 13.5 ¿no? pesos... ¿no? ...entonces... ...asume y obviamente... ...sube al precio... ...el precio... ...del tipo de cambio oficial a 13... ...bueno, ¿qué es lo, ¿cuál fue el resultado? ...que si, teóricamente el que decía, no, no, no va a haber esta, este ajuste del tipo de cambio, pero no va a haber inflación. ¿Por qué? Porque ya todos los precios están al dólar, al dólar blue. ¡Mentira! Tuviste un shock inflacionario uh -huh. en, en lo que quedó de diciembre, en enero y en febrero. Y ese fue el, el comienzo. digamos Obviamente que mintió, pero fue una mentira deliberada, porque el objetivo era que ese aumento de precios digamos provoque una licuación de las jubilaciones pero fundamentalmente del salario y si vos querés ver qué es lo que pasa con el poder adquisitivo ese fue el comienzo, el comienzo del de deterioro del de salario y el golpe más fuerte que recibió el salario en los años del de macrismo después tuviste ese otro golpe en el 2018 pero viste que cuando se mide y se dice bueno se perdió 20 puntos promedio promedio, eh, obviamente, hubo sí. algunos más, otros menos. Bueno, fue a partir de esa decisión y aparte de esa confusión deliberada diciendo que los precios ya estaban fijados a, al, al dólar blue y esa caída del poder adquisitivo resulta muy difícil recuperarlo. Bueno, es lo que... Es lo que está vivió. pasando
0: ahora, ¿no? Como esa tensión, que las paritarias, que los salarios, exacto, que el bono, que, que inventamos.
1: Así es, así es. Entonces uno puede decir, bueno, estuviste la pandemia, tener la guerra, eh, eh, sí. le falta más audacia al gobierno para decir, bueno, poner un bono, obligar un aumento extraordinario, etcétera, etcétera. Pero lo cierto, lo cierto es que esa mentira que los economistas, analistas, insisten sobre que los precios de la economía se alinean a la evolución del precio blue tiene costos elevadísimos. Sí. Además de las expectativas, de la generación de la angustia social vinculado con el tema del precio del blue. Porque no es así. Eso es lo que como quiero insistir tanto. Porque no es. Además de que es un mercado marginal, que mueve, no sé, entre 4 al 5% del total del mercado cambiario diario. Digamos que, que además es marginal porque gran parte de toda la operación que se realiza con el blue es que no está registrada. Uh -huh. Bueno, además de todo eso, Digamos, no está vinculado con los precios. Entonces, toda esa intervención que hacen es punto uno, porque lo que buscan es una fuerte devaluación como la que hizo Macri al comienzo. Y a partir de ahí es licuar los ingresos de los sectores populares. O sea, trabajadores, jubilados, los que reciben la asignación... ¿Vos un, podrás por volver
0: a explicar sí. el mecanismo por el cual eh, la mentira del dólar blue licúa salarios...?
1: Cuando, si vos decidís que el precio del dólar blue es el precio real, o sea, como dice Infobae, viste que Infobae no lo llama ni blue. Do, ni dólar marcha? real le llama. Libre, ¿Dólar libre. Libre, sí. libre. Como que si ese es el verdadero valor. El dólar ese real libre? era el
0: que le decía a mi papá.
1: Pero que igual el yo dólar. que mi
0: papá que, que, que tenía sus cosas de gorilón. Había algo que yo también me doy cuenta de que por ahí para la gente más común siente esto, ¿no? La gente que está en las operaciones, ni, la, ni los exportadores, ni importadores, ni los que están manejando este, otras variables más financieras. Un señor real, un señor, quiero decir, de a pie, sí. Sí. que quiere comprar sus dolarcitos, eh, siente que el precio del dólar es el que está pagando.
1: Sí, sí. Está bien, pero... Pero lo que te quiero decir es que eso no No, no influye marca, en la
0: economía no, ni en los precios, eso lo entiendo, obviamente. Claro, eso, y pero eso
1: es fundamental cuando sí, estamos sí, sí, hablando sí, sí. de la inflación. Cuando hablamos de inflación, porque la confusión lleva a decir, ah, bueno, si ese es el verdadero valor, digamos, si ese es el, el, el dólar libre, si es el dólar real, bueno, entonces...
0: acomodo los precios y, a eso.
1: No, y subí el precio, el tipo de sí. cambio oficial. Entonces, si está a 110, entonces, ah, bueno, que sea 200. Bueno, la cuestión es que ese salto de 110 a 200 te genera, un, ahí sí, sí, un shock inflacionario. Y ahí sí perdés eh, capacidad del poder adquisitivo, porque se licúa, porque los salarios que la población no va, no acompaña inmediatamente ese, ese salto cambiario. Y como estás en una economía bimonetaria, los aumentos así tan bruscos del de tipo de cambio se trasladan inmediatamente a precio. ¿Pero qué suba de del dólar, del tipo de cambio oficial, del tipo de cambio sí, oficial, sí. no el del dólar libre o del dólar blue, del dólar marginal. Entonces, es muy importante, digamos, o para mí, pienso y por eso estoy tan entusiasmado. Digamos, sí. y porque ahora lo que yo puedo transmitir es que acá ahora tengo la prueba, la sí. tengo la prueba que es este 196. Entonces, como tengo la prueba, es decir, se dan cuenta que lo que hacen es engañarte y confundirte. Porque, y, y, si, y si caes en esa confusión, te lleva a que te perjudicas porque te afecta tu salario, tu ingreso, tu jubilación. Si seguís creyendo que ese dólar es representativo de algo uh -huh. para la economía real, no es, es representativo de esa economía marginal, de esa economía, como decís vos, bueno, tengo, quiero comprar. Dólares, no tengo ese cupo de 200 dólares, necesito comprar más. Bueno, pero ese mercado es marginal, no sí, es sí, sí. la totalidad de la economía. No es lo que se, digamos, el precio del pan, el precio del de, eh, aceite o cualquier otro precio de la economía, no se define por el dólar blue, se define por el dólar oficial. Digamos, uno puede decir, y bueno, y sí, pero si yo, por ejemplo, estoy en el contrabando, y sí, bueno, sí, y claro, puede ser que te lo defina ¿Sí? la, la mercadería del contrabando por el dólar blue, porque necesita los dólares para pagar, bueno, y lo tenés que comprar en el marginal. Bueno, pero estamos hablando de, si querés, en el espacio ilegal, en el espacio marginal, no en lo que sería la definición de lo que es la economía real entonces hoy con un dólar a 196 tenés 18 meses que está igual además y, y, y los precios igual subieron <ríe> y entonces claro. cómo puede ser <ríe> los precios subieron y además ahora el dólar blue bajó y los precios igual siguen subiendo ¿Por qué? porque está, es, son cosas totalmente diferentes además hay un aspecto que tiene que ver con que el dólar blue también es utilizado como una herramienta política Claro. Obviamente, en este caso de la oposición, ¿por qué? Porque te genera una situación de que, bueno, si el dólar blue sube, es una cuestión Tiene que de subir el otro porque, de claro.
0: El, lo, claro. De, de lo que siempre hablan es de la brecha, ¿no? Como si fuera muy importante eh, que la brecha no sea tan ancha. Es decir, la distancia entre el blue y sí. el otro.
1: Claro, y te genera inestabilidad. pensás que está mal manejada la economía, porque si tenés una brecha cambiaria eh, muy muy pronunciada y además y bueno entonces si es así entonces puede haber devaluación y claro, si puede claro. haber devaluación
0: sí el dólar blue es, pues, lo que si hace también cubrimos. es empujar y, y cuando se quejan de la brecha que yo la verdad no sé cuál, cuál es el problema de la brecha hombre bueno, para podrá decir si es que existe eso ¿no? como que genera una presión para que el otro se acerque al blue
1: claro digamos el problema de la brecha uno puede decir a ver Pensalo un esquema rápido, te lo digo. Digamos, una empresa, una gran empresa, si querés, multinacional o pequeña y media empresa, que también eh, utiliza eh, dólares y que y para invertir, dice, bueno, yo los invierto, pero yo después tengo que a qué dólar lo... Lo, lo ingreso si fuese así si viene del exterior o en qué dólares lo cambio para Si hay una brecha tan grande y hay expectativas de devaluación bueno, puedo ser que pierda mucha plata entonces claro. cuando más grande es la brecha claro. es que piensan que bueno, puede haber una devaluación o que la man el manejo cambiario o financiero y económico en general no es tan bueno entonces se genera esa incertidumbre, lo que genera la brecha es incertidumbre Incertidumbre sobre una, una variable tan importante para la economía argentina como las del tipo de cambios, como es la del dólar, te genera incertidumbre. Cuando vos tenés estabilidad, bueno, entonces ahí es que te bajan los niveles de incertidumbre y entonces decís, bueno, sí voy a invertir, tengo capacidad después de recuperar los dólares que invertí. Bueno, un poco es esa lógica que funciona. Eh, por eso también es cuando querés Desestabilizar económicamente y políticamente un gobierno, por eso digo que es una variable política muy fuerte. Aparece la del dólar blue. No es que te acuerdas hasta que incluso había como cartelitos permanentes sobre cómo iba subiendo el dólar blue. Ahora cuando está bajando no no aparece. No está nada. el
0: cartelito.
1: <risa> Ahora y quiero bueno. ver
0: el, el dólar libre en picada. Infobay, mostrámelo.
1: <risa> y bueno, pero es por eso. Sí sí Porque sí está claro. También pasa a ser una variable política. Sí. Eso es lo que también. Está hay clarísimo. Que
0: ¿Por qué no mostrar el cartelito de cuando baja? Alfredo, <risa> sí. te agradecemos. Como, como siempre, aprendemos mucho.
1: Dale, y este fue, grande. la verdad,
0: que un dato clave y bastante fácil de entender. Dale. Era Alfredo Zayat en Seguro Leo.